0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐。姚鲲出使不辱国。太后用计杀酋长。契丹国王耶律阿保机出兵进攻渤海国，当时的渤海国在今天的沈阳以东，占有东北大部和俄罗斯远东的部分土地。契丹在他的西边，契丹国王先把渤海国的渔夫城（今四平市）夺取过来。改名东丹国，派长子耶律突欲镇守，号称仁皇王；次子耶律德光驻守京城西楼（今赤峰附近），称元帅太子。唐明宗派出使者姚坤到契丹去，将庄宗李存勖的讣告送给阿保机。阿保机听说庄宗是乱兵杀死的。痛哭道：“啊、哦，我的好孩子，我应该去救援他的，只为渤海没有平伏，脱身不得呀，才叫老朋友遭难了。”转身又质问姚坤：“啊、哦，现在的天子明知洛阳有急难，为什么不去救助呢？”姚坤告诉他。哦、当时相隔很远，来不及了。阿宝机逼视着姚坤：“哦，那为什么又自立为天子呢？”姚坤反复地说明情况，阿宝机听得很不耐烦：“哦，汉人总爱花言巧语，别啰嗦了。”长子耶律突欲站在一旁。倒是斯文地问了一句中国《左传》里的话：“牵牛以西人之田而夺之牛，可乎？”这是楚国大夫申叔问楚庄王的话。有人牵牛从别人田里踹过去，当然是不对的。可是田主竟把牛爷抢走了，行不行呢？当然不行。因为惩罚太重了，突遇认为新天子抢了庄宗的天下是过分的。姚坤只得耐心解释：“啊、哦，中国当时没有天子，明宗才不得不担当起这个责任来。好比天皇王阿保机在建国初期开创帝业，难道也是抢夺别人的地位吗？”阿宝机听到这话，心里平静了，接着问起庄宗：“我听说这孩子喜欢玩乐、歌舞、游猎，好放纵，才落得这样的。当我知道他因此而死时，不许全家人饮酒，把伶人遣散，鹰犬也放了。学这个孩子是要亡国的。”阿宝机和李克用曾经约为兄弟，共同对付朱全忠，是庄宗的前辈，才开口闭口称庄宗为孩子。没等姚坤回答，阿宝机又说：“我、啊、这孩子虽说跟我几代人有交情，却经常和我打仗。新天子和我毫无仇怨。”可以互相友好。如果他把黄河以北的土地划给我，我就不会打到南边来了。这胃口也太吓人了！姚坤心里暗暗吃惊，只得按外交礼节表示：“呵呵呃，这不是使臣能做主的事呢。”阿宝激火了，立即把姚坤关押起来。过了十多天，又召见姚坤。我、哦、河北恐怕难得割让，把郑州以北的地方送给我也行。郑州就在今天的石家庄一带。又叫人拿来纸笔，要姚坤写个字据。姚坤当然不能同意。阿宝机大怒，宣袖挥拳，开口要杀人。左仆射韩延辉耐心劝说，才把姚坤再次关押起来。不久，阿宝机在富余城死了。数律后，将那些跋扈的酋长和他们妻子召集来，说：“啊，我现在要守寡了，你们也要跟我学。”接着哭问酋长们：“呃、啊，你们思念先帝吗？”酋长们异口同声地回答：“啊，受过先帝的恩惠，思念得很呐、啊。”树立后严厉地叫道：“真思念吗？很好，就请诸位去见先帝吧。”当即下令，侍卫们蜂拥上前，将这批傲慢难治的酋长全部杀死，他们的妻子都留下来，只有守寡了。树立后，叫小儿子安端少君驻守东丹国，自己带着长子突欲扶着阿保机的灵柩回到西楼。他很喜欢次子耶律德光，想立他为国王。他叫两个儿子骑着马站在大帐前，跟酋长们说：“两个孩子我都爱，不知该立谁为王？你们选择。”愿跟谁就去拉住他的马缰绳。酋长们早已心领神会，争先恐后的抓住耶律德光的马缰。啊！愿与事后元帅太子。树立后松下一口气。啊！大家的选择，我怎能违背呢？随即把耶律德光立为天皇王。耶律突欲心里窝火。率领几百名骑士向南奔逃，要投唐朝，被巡逻队拦截住了。数律后也没有特意处罚，仍派他回东丹驻守。天皇王耶律德光尊母亲为太后，军国大事请他决定。太后把内侄女给儿子做天皇王后。德光生性孝顺。母亲生病不吃喝，他也不吃喝，在床榻前侍候、照顾。稍不如意，母亲眉毛扬起，他就赶忙退下，直到母亲呼唤才进来，完全像汉人孝子一样尽心尽力。天皇王请韩延辉当正侍令，就是宰相，又将姚坤放出来。回唐朝复命，同时把父亲的死讯带回去，两国间的关系才得到缓和。树立太后思念死去的丈夫，身边凡是聪明伶俐的人，他都要亲切的嘱咐：“啊，帮我给先帝传句话吧。”接着带到坟墓前杀死，前后杀了上百人。一天，轮到平州人赵思温去传话了。他不愿死。太后责问他：“你一向侍候先帝，十分亲切的，为什么不去？”赵思温反问道：“我和先帝最亲近的人，有谁能比得过太后呢？太后愿去，我就跟在你的后面。”太后倒很平静，告诉赵思温：“啊，我不是不愿跟先帝一起到地下去，只因孩子们还年轻，国事没能主持，能不留下来吗？”于是砍断一只手腕，放在墓穴中陪葬了。赵思温拒绝太后荒谬残忍的做法，没去传话，救了自己的命。而太后从此也没再杀人了。感谢收听，下期播讲信义何须赐铁券，放却鹰犬不行列。敬请收听，再会。